1: alors bonjour à tous bienvenue sur marketing euh, je suis aujourd'hui avec Angela Beuyer euh, afin d'interviewer euh, donc marjolaine Catil. bonjour bonjour euh, est-ce que vous pouvez euh, tout d'abord vous présenter en quelques mots s'il vous plaît
2: bien sûr donc euh, marjolaine catil je suis la chief of staff du président de NSI qui appartient donc au groupe de lvmh merci de nous
3: recevoir est-ce que vous pouvez euh, nous dire comment vous êtes arrivée ici dans la maison nSI euh, aujourd'hui s'il vous plaît
2: Merci, en fait, moi j'ai commencé chez Gerlin euh, par un apprentissage donc de deux ans euh, en même temps que mon master chez ESCP Europe. Euh, après, j'ai fait euh, un an et demi chez Ersten Jung et au cours de cette mission chez Ersten Jung, en fait, j'ai fait plusieurs missions, notamment dans le retail. Euh, des missions euh, de conseil et aussi des missions d'audit. Et c'est là que j'ai découvert NC, euh, une espèce de pépite euh, en Charente qui était totalement ouverte à l'international, euh, voilà, qui portait euh, tout ce que j'aime dans le luxe. Euh, donc j'ai voulu rejoindre, rejoindre cette maison et puis euh, je suis rentrée par la direction internationale.
3: Est-ce que vous pouvez justement nous présenter la maison NC et le concept
2: Alors euh, NC, c'est une maison qui a été fondée en 1765 par Richard NC. Richard NC, c'était euh, en fait à la base un Irlandais qui est venu en Charente au moment de la guerre et qui est resté, qui a vu une immense opportunité pour fonder une maison de négoce de Cognac. Et à partir de là, donc la maison NC a grandi de plus en plus. Aujourd'hui, c'est quand même la première marque de spiritueux au monde, devant Jack Daniel qu'on connaît mieux en France. Mais c'est quand même une marque, c'est justement une marque surtout au rayonnement international, parce qu'on vend plus de 99% à l'étranger finalement. C'est pour ça que c'est moins connu en France. Pourtant, c'est une marque euh, qui a une, une puissance énorme et notamment euh, aux États-Unis. C'est quelque chose qui est une marque qui est profondément ancrée dans la culture, notamment de hip-hop, de musique. Donc, on est repris dans plein de clips, de Nas, de Tupac, etc. Donc, c'est une marque qui est une marque vivante qui commercialise euh, donc, du cognac, qui est un produit vraiment euh, d'excellent. Je pense qu'on pourra y revenir euh, après.
1: La part de vos clients sont plutôt basés à l'étranger.
2: Sans aucune hésitation, à l'étranger. Oui, c'est pas un
1: alcool euh, qu'on boit beaucoup ici. Euh.
2: Alors non, surtout aussi par le fait de la loi 20, hein, forcément. Donc euh, on, est, euh, on est soumis à cette législation qui, du coup, nous met beaucoup de contraintes pour justement développer cette partie lifestyle d'NC, où on est associé, vous savez, on a un partenariat avec la NBA, associé avec la musique, etc. En France, c'est quand même très compliqué. Et donc nos consommateurs, on va plutôt les retrouver vraiment de manière très, très diversifiée mondialement, euh, principalement aux États-Unis et en Chine.
3: D'accord. Alors pour continuer, euh, tout simplement, pourquoi le nom NC eh bien, par son fondateur,
2: Richard Ency, euh, donc qui a donné, euh, c'est notamment euh, son fils, finalement, qui a donné euh, son nom à la création légale de la société. Et ce nom, en fait, à, à ses, ses poursuites génération en génération. Ce qui est d'ailleurs... Euh Très intéressant par rapport à cette maison, et je pense que toutes les maisons LVMH ont aussi cette, ce caractère très ancré dans l'histoire. On est, par exemple, le, le, en fait, il y a eu deux familles qui ont fondé NC. Il euh, y a eu la famille NC, qui était plutôt sur le côté négoce, et on a eu la famille qui était plus sur le côté savoir-faire euh, du, du, de Cognac, qui était la famille Fio. Et euh, aujourd'hui, on en est à la huitième génération, finalement, de maîtres-assembleurs donc de personnes qui s'occupent de sélectionner les eaux vie du cognac et de faire en sorte que le cognac à la fin qu'on met dans notre bouteille il est vraiment exceptionnel, il a un goût très particulier.
1: C'est cette famille-là qui s'occupe du coup de la fabrication Alors
2: c'est aujourd'hui au comité dégustation, donc le comité qui s'occupe de sélectionner les eaux de vie, on retrouve Renault Fiou de Gironde, qui est issu de cette huitième génération de maîtres assembleurs depuis la création de l'entreprise.
3: C'est vraiment une histoire de transmission, de savoir etc. Euh, et qui accentue donc euh, vraiment l'histoire euh, bah, l'histoire euh, qui est tout autour de cette marque. Et,
2: euh... Exactement, oui en fait on a, on a vraiment deux, deux angles très forts pour NC, c'est vraiment notre spécificité euh, c'est autant cette ancre dans le savoir-faire avec un lien. Enfin, le fait de se rendre compte qu'il y ait huit générations qui se soient succédées, ce n'est pas, pas anodin. Euh, on a développé des choses dans, depuis des centaines d'années qui sont encore là. Nos produits, euh, VS, VSOP, enfin, nos, donc, nos gammes principales, elles sont là depuis des dizaines d'années. On n'est pas dans une création de produits nouveaux et, et en fait on tue les anciens. On, on a une continuité. Mais j'ai
1: l'impression que c'est quelque chose de très propre aux maisons justement LVMH, non
2: alors oui, totalement, ça c'est vraiment, et moi c'est ce que j'aime dans ces maisons de luxe, c'est qu'on arrive finalement à, avoir, euh, à mettre en valeur un patrimoine et une histoire en leur donnant un coup de frais. Et là j'en viens au deuxième aspect d'NC, qui est tout cet aspect lifestyle. Euh, on est ancré dans les cultures locales d'une manière euh, vraiment euh, en fait, hyper enthousiasmante, c'est-à-dire qu'on va autant être ancré, euh, comme je, je vous parlais, plutôt dans la culture hip-hop aux états unis etc., mais maintenant par exemple en Afrique, euh, on aide les nouveaux créateurs à se lancer, les, les nouveaux business. Donc, on, on, on fait
3: partie finalement un petit peu de ce tissage culturel qui fait progresser les sociétés. Pour en revenir un petit peu euh, au cognac, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et par qui il est fabriqué Alors bien sûr, alors, bon, on est plus de 1000 personnes chez Ensir, donc euh, par qui euh, <rire> ce n'est pas
2: une personne, c'est une, une belle collaboration euh, avec vraiment la recherche de l'excellence à, à chaque étape. Euh, donc comment est fabriqué un cognac On part déjà d'un vignoble, donc il faut savoir que... Le, la valorisation aussi de, du cognac, c'est du fait qu'elle dépend d'une AOC. C'est une AOC qui est située autour de Cognac, donc en Charente, au-dessus de Bordeaux, euh, donc avec une, une superficie vraiment délimitée. On récolte donc ce raisin, principalement de l'uni blanc qui vient de cette surface. On le, donc on, on le transforme en vin. Après, on fait une double distillation dans un alambic charentais. Donc on, vraiment, on va récolter ce qui est l'essence le, même de, du raisin. et Ensuite, on va le mettre dans des barriques pour le faire vieillir. Et là, on va arriver dans une autre étape qui est tout aussi importante que ce choix du raisin et le, le, maître, le fait de, de le distiller, c'est le fait de choisir. Et c'est là que justement entre en, en jeu euh, le maître-assembleur. Il va déguster en fait tous les, tous les jours à 11h, ils se réunissent euh, dans le bureau du comité de dégustation. Ils vont tester chaque eau de vie et ils vont voir comment les assembler pour à la fin créer le bon profil du cognac. Et il faut savoir qu'après, quand on se dit qu'on vend quand même nous hein, des centaines de millions de bouteilles par an, quand on parle du VS, ça doit être toujours la, le même profil organoleptique. Donc en fait, à partir de vignobles différents, d'années différentes, recréer le même euh, blend, le même mélange, c'est une prouesse. Et c'est d'ailleurs ce que m'avait dit un des membres du comité de dégustation euh, Alain De Il m'avait dit, mais en fait, faire un super millésime de 100 bouteilles, c'est pas, entre guillemets, si dur que ça. Par contre, faire des millions de bouteilles qui ont le même profil organoleptique, ça c'est vraiment une prouesse.
1: Et pour revenir au vignoble, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est un vignoble AOC, s'il vous plaît
2: euh, Oui, donc AOC, c'est l'appellation d'origine contrôlée. Donc c'est tout simplement une, une limite géographique. On indique que géographiquement, cette parcelle-là fait partie de l'AOC, cette parcelle-là n'en fait pas partie. Donc nous, pour pouvoir écrire cognac sur nos bouteilles, les, le raisin doit provenir de cette AOC. Sinon, on ne peut pas dire que c'est du cognac. Autre, D'autres critères aussi de l'AOC, euh, c'est le fait par exemple qu'on ne peut pas faire, je vous parlais de barriques, on ne peut pas utiliser, par exemple, des barriques qui ont contenu du whisky. C'est obligatoirement des barriques qui ont contenu euh, du raisin. Sinon, on ne peut pas. C'est pas appelé du cognac. Donc, c'est en fait des règles très, très fermes, mais en même temps qui ont donné une spécificité au cognac, notamment par rapport au whisky, qui est plus sur de l'innovation. Nous, on est vraiment sur un profil très, très cadré euh, et qui, du coup, d'un point de vue consommateur, est facilement identifiable. C'est-à-dire qu'ils savent absolument ce qu'ils vont trouver. Donc, ça donne une grande richesse. Et c'est pour ça que souvent, euh, on est quand même positionné de manière plus premium que nos concurrents spiritueux.
1: Il y a quand même une recherche de l'innovation euh, dans la maison ici.
2: Alors on ne fait que ça, <rire> euh, mais en effet comme ce produit finalement il est, il est très sacralisé, on limite l'innovation, enfin l'innovation elle est au quotidien comme je vous l'ai dit pour réussir à faire cette prouesse, euh, on va beaucoup plus aller finalement dans l'innovation dont je vous ai parlé, qui est de l'innovation culturelle, l'innovation autour du produit, on fait des éditions limitées. Euh, on a des partenariats, par exemple, avec la NBA, qui est quand même un partenariat mondial assez impressionnant. Euh, quand on sait que la NBA, c'est un milliard de fans hein, à travers le monde, au minimum. Au minimum. Euh, donc, c'est plutôt, en fait, en essayant de, de pousser toute cette dimension lifestyle Nancy euh, qu'on innove. Et après, le produit, en fait, on, on, le, on, on, le, on le respecte plutôt.
0: Comment se fait-il que Nancy soit la marque de cognac et comment elle a réussi à émerger par rapport aux autres marques de, de cognac, aux autres produits de cognac
2: alors, c'est une bonne question. En fait, ça revient à ce que je vous parlais tout à l'heure sur euh, le lien qu'on a eu avec la communauté euh, du hip-hop aux états unis Je pense que ça, ça a été un tournant majeur. Euh, et en fait, on a eu... Euh, euh, ça vient même d'un de nos distributeurs qui s'appelait Shifling et qui a été un des premiers, finalement, à mettre en avant la communauté afro-américaine. Et donc, par ce lien authentique qu'on a eu avec cette communauté qui a fondé le hip-hop, donc en fait, on les a accompagnés là-dedans. En fait, on en a récolté les fruits après, euh, au fur et à mesure des années par, euh, voilà, je pense que NC, c'est, euh, on a eu le, cette bonne intuition, finalement, et en même temps, cette ouverture. NC, ça a toujours été sur le fait de s'ouvrir aux cultures locales, et grâce à ça, ça nous a permis de, finalement, nous mélanger avec elle, et donc, d'arriver à être en premier euh, devant les autres maisons de cognac.
3: Donc, vous nous avez dit que les, vos, principaux, vos principaux clients, pardon, étaient situés à l'étranger, est-ce qu'il y a un profil particulier avec lesquels vous traitez ou pas
2: Alors, tout le monde s'approprie NC justement, comme je vous le disais, d'une manière locale. Euh, si je reprends, si je pars de la Chine, cette fois-ci, le cognac est principalement consommé à l'occasion des repas. Donc, euh, par exemple, en Chine, on va plutôt surette des, des moments de consommation qui sont, euh, par exemple, au moment de, de réunion familiale, donc de, de, du nouvel an chinois, qui se passe en, en, en janvier, février. Où là, voilà, on va se retrouver en famille, on va offrir une bouteille de cognac et on va le consommer pendant le repas. Plutôt des gammes un peu élevées, comme VSOPXO, euh, donc euh, plus de 60 dollars ou, euh, ou, ou 200 dollars. Aux États-Unis, on va plutôt être sur des qualités plus premium donc comme VS donc plus 40 50 dollars et euh, on va les consommer lors de on va dire beaucoup aussi lors de fêtes. Donc ça va être voilà, ça va pas être la même énergie, euh, pas les mêmes moments, c'est voilà, c'est tout prix de pas la même
1: culture aussi donc forcément voilà. Ça s'adapte ça s'adapte à la culture locale.
2: Exactement et en Europe, on va plus être dans le côté cocktail ou voilà avec un bar, enfin on va on va être plus sur pas beaucoup de quantité mais très bien valorisé donc en fait chaque pays se l'approprie d'une certaine
1: manière. Donc pour en revenir à vos exploitations agricoles, avec combien d'exploitations travaillez-vous actuellement
2: Alors on en travaille avec un grand nombre. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on n'est pas... Votre euh, question est bien posée, c'est-à-dire que nous, on n'est pas des exploitants agricoles. On en a une petite parcelle, mais c'est plus pour euh, justement faire de l'innovation. On fait justement, quand on revient à l'innovation, on fait beaucoup d'innovation sur la vigne. Euh, voilà, arriver à améliorer les rendements, à mieux soigner les maladies de manière respectueuse dans l'environnement. On fait énormément d'innovation sur ce plan-là. Mais au-delà de ça, on travaille donc avec nos partenaires et euh, NC essaye au mieux finalement de les accompagner, euh, que ce soit finalement dans leur euh, dans leur quotidien. Voilà, gérer une affaire, euh, ça demande beaucoup de ressources. Euh, donc nous, si on peut aussi prêter nos ressources pour les aider, on le fait. Et aussi justement dans ce côté euh, innovation pour améliorer euh, les pratiques environnementales. Voilà, pour pour développer le rendement, on, on est là aussi.
1: Donc vous êtes quand même très proche avec vos exploitants.
2: On, on, est, on est très très proche. Euh, on a fait euh, il y a quelques semaines une, une grande fête pour réunir tout NC euh, la, la journée d'avance c'était avec eux Donc, okay. euh... <rire> et
1: euh, comment sont distribués euh, vos produits euh, où on peut les trouver au quotidien.
2: Alors vous pouvez les trouver euh, à peu près partout hein. euh, c'est euh, ils sont distribués dans les euh, dans les grandes surfaces après forcément en France comme c'est pas un marché euh, le, le marché principal. Voilà, vous allez vous allez les trouver de manière euh, plus restreinte, euh, mais euh, mais voilà dans les aux États-Unis, vous vous baladez dans n'importe quel ce qu'on appelle des liquor stores. donc aux États-Unis, c'est des magasins où on ne vend que des spiritueux. Euh, vous allez trouver un rayon NC euh, bien fourni et qui se défournit très vite. <rire>
1: et justement vous disiez que en France c'était pas un alcool euh, extrêmement euh, consommé euh, contrairement à par exemple les États-Unis. Comment vous faites en France euh, pour la publicité euh, ce genre de choses à cause de la loi E20 qui euh, qui régit euh, les, la loi concernant l'alcool.
2: Alors totalement alors en fait, en France, on peut mettre en avant le savoir-faire, c'est quelque chose qu'on qu peut faire, donc on, on le fait. Euh, et après, on essaye justement d'être plus sur... Euh, d'être dans les lieux de consommation directement, c'est-à-dire sans faire de publicité, etc. On va être dans les lieux de consommation, on va être dans les palaces aussi, hein. on essaye de, de pousser aussi ces segments-là. Donc on trouve d'autres manières. Euh, là où c'est, euh, moi je trouve personnellement dommage, c'est qu'en fait, NC c'est tellement plus euh, que le savoir-faire qui est énorme, mais voilà, il y, a, il y a toutes ces deux dimensions dont je vous ai parlé. Euh, donc voilà, donc mais on, on pousse du coup surtout la dimension savoir-faire et la dimension luxe. Ok, super.
1: Vous organisez des événements justement autour d'Ensi, autour de ce savoir-faire, autour des partenariats avec par exemple la NBA euh, euh, dans l'année
2: Alors, on peut pas en France, si c'était la question. Euh, si c'était la question en France. Ou Alors en France
1: à l'international. Euh...
2: Alors des événements en NBA, on en a euh, constamment hein, à travers le monde. On a euh, justement des. Vous pouvez regarder euh, sur internet. On a fait des, des terrains de basket dans des lieux improbables, s'il n'est en Australie, euh, tout en haut de tours euh, en Chine, etc. Enfin, donc, donc on fait vraiment de, de gros événements euh, avec la NBA. On a euh, forcément on suit euh, tout le planning de la NBA avec le All Star Weekend, avec les playoffs, etc. Donc il y a énormément de, de gros gros événements euh, autour de la NBA. Euh, et en France, on fait aussi des événements. Par exemple, on avait une édition limitée avec les Twins. Vous savez, ces danseurs, euh, les danseurs de BNC qui sont français. Euh, et eux, on a pu faire un événement avec eux. Euh, voilà.
1: Et quelles sont les retombées euh, euh, concrètes de ce genre d'événement Par exemple, un événement organisé avec la NBA, comment vous allez pouvoir percevoir les retombées euh, qualitatives et quantitatives Alors, c'est mon point. Alors,
2: Donc, on a deux choses. Euh, premièrement, d'un point de vue quantitatif, en fait, on fait des éditions limitées NBA. Donc, on va voir si euh, toutes nos, tous nos volumes de ces éditions limitées sont vendus et en combien de temps. C'est surtout ça qui est intéressant. Et euh, un deuxième point, c'est qu'on va étudier les médias. Les, les réseaux les réseaux sociaux et on va voir justement euh, est-ce que euh, on améliore finalement le l'engagement l'engagement qu'on fait euh, de, du public ou pas euh, quelle zone on va voir quel type aussi de personnes on engage que c'est aussi important pour nous de comprendre à qui on parle NC donc comme je vous ai raconté par rapport à l'histoire on a quand même commencé notre euh, grande histoire et notre ascension avec la communauté et c'est quelque chose qui est resté très fort et qu'on a toujours envie de valoriser donc on est particulièrement attentif à ce que pensent les gens d'NC qui ils sont pour finalement en fait, se nourrir d'eux autant qu'ils se nourrissent de nous. C'est vraiment un échange.
1: Et pour en revenir toujours à la NBA, excusez-moi, euh, pendant le Covid, donc on, la NBA a été aussi extrêmement affectée, euh, concernant les playoffs, tout ça, où ils étaient dans des bulles. Vous, comment vous avez vécu justement cet impact au sein d'NC euh,
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, NC est un modèle très diversifié, comme je vous le disais. Euh, on est bien répartis entre la Chine, les États-Unis, euh, l'Afrique, l'Europe, etc., donc, au moment de la crise Covid, euh, en fait, quand, quand un marché va mal, l'autre marché peut aller très bien. Euh, donc, en fait, nous, la crise Covid, on l'a plutôt euh, beaucoup mieux vécue que d'autres marques parce qu'on avait cet équilibre géographique. Euh, certains de nos concurrents étaient euh, quasiment euh, totalement concentrés en Chine. Donc, eux, ils ont eu euh, beaucoup de difficultés pendant le Covid. Donc, on a euh, on a cette force d'être diversifié.
1: Ok, super. Maintenant, on va parler un petit peu plus de vous euh, et de votre parcours. Donc, euh, je laisse la parole à Angela.
3: Alors tout d'abord une question euh, toute simple comment êtes-vous rentrée dans la maison NC
1: Comme je disais en fait j'ai fait
2: euh, j'ai fait une mission pour euh, externe pour NC donc je suis venue euh, je suis venue en Charente à Cognac découvrir euh, voilà découvrir euh, la maison, l'entreprise, les gens aussi parce qu'il y a quand même une, une atmosphère assez particulière du fait que c'est une maison euh, voilà où, où il y a des il y a des gens qui sont là de famille en famille donc il y a un, un ancrage euh, dans l'histoire et euh, et en même temps j'ai eu ce voilà ce que je vous ai dit ce, finalement cette ouverture sur le monde d'NC euh, qui est euh, hyper présente aux États-Unis, en Chine, donc qui m'a tout de suite attirée. Euh, donc j'ai demandé de, de rejoindre NC et j'ai été, euh, été engagée dans la direction internationale euh, pour le directeur in international Boris Devroumen. Et j'ai commencé euh, par de l'analyse commerciale. Donc j'analysais, euh, finalement, quand je vous parlais des éditions limitées, j'analysais justement ces euh, performances business des, des éditions marketing. Euh, ce qui était très intéressant. Et après, en fait, de fil en aiguille, j'ai été responsable euh, de tout euh, ce qu'on appelle la business intelligence. Donc, c'est justement cette réflexion business euh, qui va allier euh, bah, qu'est-ce que nous on propose, comment réagit les marchés. Voilà. C'est comment ramener vraiment au terrain et au concret la stratégie marketing qu'on peut faire. C'est pour lier les deux. C'est-à-dire qu'on peut avoir de très belles idées marketing très créatives et ça sera génial et ça sera beau, mais peut-être que c'est pas totalement en adéquation avec le marché. Donc, tout l'enjeu finalement de cette direction internationale c'est d'arriver à créer des ponts entre des idées qui essayent aussi de tirer le marché vers d'autres idées, d'être un peu visionnaires, mais en même temps, en reconnaissant une certaine réalité terrain, de tout lier. Et donc, j'étais vraiment... Et du coup, j'essayais de lier aussi avec la supply chain, la finance. J'essayais vraiment d'être cette courroie qui euh, voilà, identifie des opportunités, des problèmes, qui, qui brise un peu aussi des silos qu'on peut parfois avoir entre directions, mais pour créer en fait une énorme valeur et une aussi une réactivité. Parce que c'est aussi ça le point des maisons qui sont ancrées dans le temps et dans l'histoire, c'est que parfois, bon, forcément, on est moins agile qu'une startup. Non, ouais, il faut pas s'essouffler. Voilà, ouais, il faut pas s'essouffler. Puis il faut aussi, euh, vu le, forcément le l'agenda qu'on a tous les
3: jours, malgré tout, prendre le temps d'aller se parler, etc., pour créer des des connexions. Quel est le nom exact du poste que vous occupez et en quoi consiste-t-il, s'il vous plaît
2: Donc mon métier, c'est chief of staff du président de NC. Euh, il s'agit en fait de gérer les projets stratégiques de la marque, euh, le plus souvent confidentiels pour le président.
0: Justement, vous êtes un, un maillon entre guillemets entre le président et tous les autres départements de l'entreprise. Et généralement, dans les entreprises, on les accuse un peu d'être trop en silo. Chacun est dans son coin. Et justement, vous arrivez à, à créer une sorte de symbiose, en tout cas une unité entre les différents départements marketing, commercial, logistique, supply chain, etc.
2: C'est un, un très bon point. C'est ça en, en fait, une des parties, c'est vraiment de faire avancer ces projets stratégiques. Et je, la deuxième casquette qui est importante pour moi, c'est justement d'être à l'écoute de ces équipes de pouvoir en fait avoir une approche très de type ascenseur c'est-à-dire je vais je vais monter très haut je vais devoir euh, comment dire je vais devoir embarquer des présidents d'autres maisons des directeurs etc et en même temps je vais redescendre très bas euh, avec les juniors etc comprendre leurs problématiques et je vais pouvoir dans un sens faire remonter l'information dans l'autre traduire finalement les, les inflexions stratégiques et pouvoir euh, aider ceux qui sont en train de les réaliser à mieux les comprendre
1: et justement dans ce rôle-là, vous êtes toute seule ou vous avez un, un coéquipier, un collègue
2: Alors non, je suis toute seule. En plus, comme le, la plupart des informations que je traite sont quand même confidentielles, on peut pas être euh, voilà, on peut pas en faire ça à, à beaucoup. Euh, mais pour autant, en fait, dès que j'ai des des sujets, euh, en fait, je peux me reposer sur d'autres personnes, des autres équipes. En fait, euh, j'ai eu de, par exemple là, j'ai pu euh, faire toute une, une accélération de la société par rapport au Web 3 donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai constitué une, une équipe de manière totalement organique et non, enfin non officielle avec des différentes personnes qui avaient envie, tout simplement, de progresser sur ces sujets. Et voilà, et en fait, on l'a fait ensemble. Donc, ça se fait très naturellement. Il n'y a pas besoin d'avoir toujours une structure hiérarchique derrière.
0: Juste pour rebondir, comment vous avez réussi à être identifié pour arriver à ce poste à tant de responsabilités en étant relativement jeune
2: Je pense que ça se fait déjà, aussi, surtout par des rencontres. Euh, C'est-à-dire que les, les rencontres qu'on peut, qu peut faire et toujours une envie de de s'enrichir grâce à ces rencontres, de progresser. Bien sûr, à mon moment il faut des compétences, hein, un certain socle de compétences, mais c'est grâce au fait qu'on cherche à, à renforcer finalement son, son intériorité. Hein. Euh, constamment, mon, mon mari est professeur de philosophie, donc je pense que ça doit y jouer. Euh, mais voilà, on, on cherche constamment à progresser, à, à développer de, des qualités fortes, même si euh, voilà, ça demande beaucoup d'efforts, c'est pas forcément facile. Hein. Euh, et à un moment donné, il y aura la bonne rencontre, au bon moment. Euh, qui vont faire que voilà tout ça finalement qu'on a planté qu'on a fait grandir pendant un certain nombre d'années bah ça se met euh, ça se concrétise.
1: Vous pensez que là dedans il y a un petit peu de chance aussi ou pas forcément
2: Alors il y a toujours un facteur chance hein et c'est aussi pour ça je pense que comment dire quand on, on, parfois les, les gens se demandent mais moi je fais tout etc et pourtant ça tombe pas bah en fait à un moment donné il y a, il y a le kairos, il y a l'adéquation entre moi qui me suis préparée parce que s'il y a pas ça bah, ça va pas marcher et la fenêtre qui
3: s'ouvre à un moment donné donc il faut être préparé à sauter dans la fenêtre au bon moment. <rire> Est-ce que vous pouvez nous raconter une ou plusieurs rencontres marquantes durant votre parcours Bah moi ma plus grande rencontre c'est mon mari hein. J'ai transformé ce podcast en, en déclaration mais euh, c'est
2: clairement lui qui a été euh, comment dire qui a été là, qui était le plus attentif, qui m'a aussi aidé justement à à faire cette progression qui est pas juste euh, c'est pas une histoire de comment on se présente d'une manière superficielle, c'est une manière de comment au quotidien on se construit chaque jour pour essayer d'être quelqu'un de toute euh, simplicité, un tout petit peu meilleur. Mais à la fin, voilà, c'est la somme de tout ça euh, qui fait qu'on qu on en, en, fait, en vient à être à la place où on, qui nous correspond. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit que, que, voilà, que j'aspirais euh, à une carrière assez ambitieuse. Hein, ça, je ne le, le cache pas. Euh, mais en même temps, c'est surtout parce que je ressens que c'est là qu'est ma place et j'ai envie de le prendre d'une belle manière. Et ça, mon mari est, est toujours là pour m'aider à le faire.
3: Vous êtes combattante d'un sport de combat, donc de MMA est-ce que euh, cette partie-là de votre vie a eu un impact dans votre vie professionnelle au sein d'Enti Alors, euh, on a bien rigolé, <rire> grâce à ça. Euh, alors oui,
2: je pense que ça, de toute façon, ça a un impact parce que, encore une fois, si je reviens au fait de, de construire son intériorité, euh, ça, ça nécessite quand même de, de se dépasser, de faire ce genre de choses. Hein. Ça veut quand même dire euh, se retrouver dans une cage avec une personne qui, euh, voilà, qui veut nous mettre des coups de poing, etc. Donc faut faut y aller. Il y a une une préparation très intense. C'est à dire que moi j'ai j'ai adoré le, le moment. J'étais euh, j'étais aux anges. Euh, les mois d'avant, voilà, c'était c'était très dur, etc. Parce qu'il faut monter la barre encore plus haut pour le moment le jour J être être prêt. Et donc euh, toute cette préparation mentale, encore une fois, c'est ce qui nous permet. De, enfin c'est ce qui moi m'a permis de me construire. Et puis j'adore ça, donc euh, moi ça je le fais avec plaisir. Euh, et donc forcément c'est quelque chose qui vient m'enrichir et qui après euh, peut se ressentir de manière indirecte. Hein, J'en sais rien, mais euh,
1: c'est possible. Vous avez sûrement plus de mental euh, pour affronter euh, les choses du quotidien à Annecy, euh, peut-être
2: Oui, voilà. Bon, après, je l'ai toujours eu, mais ça, c'est quelque chose... Je pense que c'est aussi agréable de faire quelque chose qui se manifeste de manière si concrète. C'est-à-dire que d'avoir même une victoire, etc. On se dit, bon, bah, je l'ai fait, etc. Donc, encore une fois, c'est plein de petites choses qui viennent euh, nous renforcer et nous donner envie, en fait, de, de refaire des... de réaccomplir un peu des rêves comme ça. Moi, c'était un, un rêve de faire un combat de MMA, euh, un gala comme il faut. Euh, et ben voilà, je me fixe un autre rêve et j'y vais.
0: Je rebondis juste sur le fait que vous disiez tout à l'heure que vous avez, vous avez créé une équipe pour le Web 3.0. Et est-ce que justement vous recherchez des personnes avec une certaine mentalité, avec une certaine intériorité pour justement vous entourer
2: Alors euh, oui, alors moi je trouve qu'en fait, euh, donc moi j'ai clairement, euh, j'ai l'esprit de conquête hein, de, de N6, ça c'est sûr, mais je trouve que, euh, et c'est aussi euh, l'une des valeurs de la maison, il y a un esprit collectif. Euh, et cette équipe, donc, de, de Web3, euh, je l'ai vraiment initiée avec un certain état d'esprit et les personnes qui sont venues avaient cet état d'esprit qui était de, euh, on, on en veut, on, on va donner, on va, voilà, on va s'éclater en travaillant très dur. Et en même temps, on a cet état d'esprit qui est que, ensemble, on va créer quelque chose qui est beaucoup plus gros que si le meilleur d'entre nous se mettait tout seul à faire quelque chose dans son coin. Euh, et donc, c'est vrai que garder cet état d'esprit qui est euh, pas constamment un état d'esprit compétitif où on garde tout pour soi. Mais avoir plutôt un état d'esprit ouvert, où on cherche à construire avec. Et après, faut pas s'inquiéter parce que de toute façon, il euh, y aura des paillettes pour tout le monde derrière. Mais au moins, euh, voilà, ce sera une aventure collective, et je pense que ça, c'est important.
1: Dernière question, euh, donc euh, sur vous, quelles études vous avez fait, euh, s'il vous plaît
2: Alors moi, j'ai fait euh, ma prépa à Henri IV. Après, j'ai passé euh, les écoles de commerce et j'ai été reçue à HEC, ESCP et Sec. Euh, voilà, et après, donc je suis allée à l'ESCP. Où j'ai fait euh, donc euh, trois années, dont deux années en alternance, comme je vous disais euh, chez Garlin. Donc j'ai énormément appris euh, d'être en alternance. Je trouve que c'est euh, c'est vraiment le, le meilleur des programmes pour mettre en application euh, et faire des. des... En fait, c'est toujours une histoire de faire des connexions, de faire des ponts entre la théorie et la pratique. Euh, voilà, entre les personnes pour le web 3 entre le digital et le physique. Euh, voilà, créer des ponts, c'est vraiment ce qui crée de la valeur.
1: Donc euh, du coup, pour faire votre métier, c'est le ce serait plutôt prépa et école de commerce ou alors on peut faire autre chose.
2: Alors, je ne sais pas, je sais pas, je sais pas la, la voie pour mon métier parce que c'est, euh, c'est pas un, un poste classique. Voilà, c'est un, un poste particulier. Euh, je pense malgré tout, pour si, si des gens visent ce genre de poste, il y a deux aspects il faut être et en même temps très structuré. Ça veut dire qu'il faut absorber aussi tout ce que veut le président. Donc, il faut arriver à reprendre tout ça et à le, et à le faire avancer pour lui. Et d'un autre côté, il faut aussi un sens du relationnel pour justement embarquer toutes les personnes pour réaliser ces projets. Donc je pense que, euh, voilà, on peut y venir de, de différentes manières, les écoles de commerce en sont une, peut-être d'autres. Encore une fois, pour moi, je pense que ce qui est le plus important, c'est de, de de se construire, de fait d'être attentif aux rencontres, et puis ça finira par marcher. Après, il y a d'autres positions qui sont aussi intéressantes, enfin voilà, je pense pas que, euh, je sais pas si les gens veulent viser ce poste-là en tant que tel, euh, je pense que c'est plutôt, euh, on, on vise d'autres directions, parce qu'il enfin, y a un poste pour la, pour la société, donc c'est peut-être un petit peu juste, mais viser d'autres postes. Et après, voilà, c'est par le travail fourni que les gens peuvent se faire repérer et potentiellement... Il
1: n'y a pas forcément un parcours type. Je
2: pense pas qu'il y ait un parcours type, non. Moi, je, je suis pas le bon exemple pour le parcours type.
3: Quelle est la place actuelle que peuvent avoir les jeunes qui souhaitent s'engager au sein de la maison NC
2: Alors, pour nous, les jeunes sont vraiment très importants. D'ailleurs, hein. on a eu, euh, on a eu une énorme, un énorme renouvellement, euh, finalement, de, des salariés d'NC au cours des dernières années. On a... Beaucoup de places en alternance euh, chez NC, donc justement pour les immerger euh, dans nos métiers, euh, que ce soit des métiers marketing, mais aussi beaucoup de métiers liés à l'eau de vie, hein, à l'amont. Euh, donc voilà, on recherche énormément de jeunes, euh, notamment aussi sur Cognac. On propose beaucoup de choses. Je sais qu'on a aussi des projets dans le futur pour encore plus attirer tous ces jeunes dans une maison qui franchement allie, euh, enfin, qui allie de manière
3: assez euh, singulière savoir-faire et modernité. Et quels conseils pourriez pourriez-vous leur donner pour travailler justement dans ce secteur euh, du luxe alors, je pense que le premier
2: point, c'est vraiment d'apprendre par soi-même, d'aller faire des recherches, d'être actif, c'est-à-dire de pas juste attendre que, le, que la porte s'ouvre. Hein, parce que, comme j'ai dit, il faut que la porte s'ouvre, mais il faut être, faut être prêt en face de la porte. Donc, je dirais de voilà, faire beaucoup de recherches, aller sur les sites. On a un site euh, Carrière NC. Euh, vous pouvez regarder d'ailleurs. Euh, en fait, il y a, y a déjà beaucoup de renseignements qui sont donnés aux personnes qui cherchent les informations. Donc, il faut déjà faire ce, ce premier pas. Euh, et après, euh, je dirais qu'il faudrait faut rencontrer des personnes il voilà, y a plein de gens qui sont euh, totalement euh, ravis de pouvoir euh, raconter ce qu'ils sont en train de faire. C'est encore une fois se confronter au réel, pas rester dans la théorie. Voilà, on, on a la théorie, c'est bon, on a compris euh, ce que c'était. Maintenant, on va confronter à euh, bah, quest ce que vous faites au quotidien, à quoi
3: votre journée ressemble.
2: Et après, en dernier temps, bah, se, avoir l'esprit de conquête, se lancer. Hein.
3: Est-ce que vous auriez des sources d'inspiration à recommander euh, à nos auditeurs en termes de culture, de marketing euh... Ça
1: peut être un podcast aussi, bien évidemment.
3: Écoutez, il y a un podcast marketing qui est
2: très bien en podcast, je vous le conseille. Euh, non, c'est vrai que même moi, personnellement, j'écoute beaucoup de podcasts. Je trouve que c'est des formats très enrichissants qui sont centrés sur le fond. Donc, je, je recommande vivement de les regarder. Et puis après, vous pouvez aussi, ce qui est un bon réseau d'informations, suivre finalement les personnes qui vous inspirent sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux. Et souvent, ces personnes vont justement bah voilà, publier un article,
3: etc., qui va pouvoir vous enrichir. D'accord. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux jeunes étudiants ou aux lycéens, s'il vous plaît Bah rejoignez-nous.
1: <rire> Tout simplement.
3: <rire> Tout simplement. Bon. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et merci. C'était un plaisir. Merci. À bientôt sur Marketing.
1: Voilà, on se retrouve pour un prochain épisode. Donc, merci et bonne continuation à vous. Merci. Au revoir.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode.